0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis 37, versículo 20, vamos começar do 21. Todos abriram? Amém? nós vamos falar hoje sobre José e ouvindo Rubem livrou das suas mãos e disse não lhe tiremos a vida também lhe disse Rubem não derrameis sangue lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai e aconteceu que chegando José a seus irmãos tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer o pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vindo de Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamolos estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne e seus irmãos obedeceram. Passando, pois os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Até aí. Eu estava meditando muito nesses dias... Sobre o processo que Deus nos faz quando Ele quer nos levar aquilo que Ele nos prometeu. E eu fiquei refletindo um pouco sobre a minha caminhada com Deus. E eu confesso que a minha caminhada com Deus não foi muito fácil. Eu não sei em que processo você está na sua vida com Deus. Mas geralmente a nossa caminhada rumo à promessa não é uma jornada fácil. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra de Deus e o nosso coração se derrete na presença dEle. Porque nós sabemos que aquilo que está saindo da boca de quem está trazendo uma revelação do que Deus quer para a nossa história, é verdade, é real. Embora o cenário seja completamente contrário. E às vezes nós lutamos com a nossa alma e a nossa carne para acreditar. Que só Deus poderia estar falando aquilo para nós. Às vezes, o primeiro instante nós nos alegramos muito com o que estamos ouvindo. Porque aquela palavra vem como um bálsamo sobre o nosso coração. Ela traz uma paz ao nosso coração. Ela traz uma alegria ao nosso coração. E por um instante nós nos pegamos pensando o que seria viver aquilo que Deus está nos propondo a viver. Mas a verdade é que quando Deus nos entrega uma promessa, no dia que Ele falou com você, no dia que Ele falou comigo, no dia que Ele falou com esta igreja, nós entramos numa jornada que não é fácil para a nossa alma. Muitas vezes, nesta jornada com Deus, nós passamos como José, ele estava num dia comum levando indo ver os seus irmãos por ordem do seu pai e de repente ele encontra um cenário de ódio, de raiva, pegam, arrancam a túnica que ele tinha ganhado do seu pai, jogam ele num poço e ele fica sem entender nada do que está acontecendo com a vida dele. Eu quero começar essa manhã te dizendo o seguinte, que embora a história de José tenha um final glorioso, os processos da vida de José parecem ser um processo de fracasso, quando nós dividimos a história de José, nós vemos ele numa cova, nós vemos ele na casa de Potivar, nós vemos ele como escravo, e vemos ele antes do grande levante do Senhor estabelecendo, nós vemos ele numa prisão, se nós analisarmos as fases da vida de José, nós vemos, parece que ele mais viveu fracassos e problemas do que a glória de uma promessa realizada. Talvez você esteja sentado aí, você olhe para a sua vida hoje você pense assim, eu estou tão longe de viver algumas coisas que Deus disse para mim. Eu estou longe de viver, eu nem consigo mais sentir Deus. Eu não consigo imaginar onde Deus quer me levar, porque eu não tenho mais prazer em muitas coisas. Não sei se você está na primeira, na segunda ou na terceira fase da tua história com Deus. Mas eu quero te dizer que Deus honra aqueles que honram a Ele. E às vezes, na nossa caminhada com Deus, nós esquecemos o que é honrar a Deus. E eu vou entrar nisso mais tarde com vocês nessa palavra. Mas a primeira parte que eu quero ressaltar é que quando ele recebe os sonhos de Deus, ele não pediu para sonhar nada daquilo, ele deitou numa cama e ele começou a ter revelações dos céus do que Deus ia fazer com a vida dele eu quero começar a dizer que você pode sonhar com muitas coisas na sua vida mas o que vai prevalecer sobre a sua história é aquela que foi revelada pelos céus aquela que você não pediu para que acontecesse aquela que foi anunciada a você e a partir do momento que você começou a receber dos céus você passou a sonhar o que Deus tem sonhado para você José não pediu nada daquilo José talvez imaginou que a vida dele seria exatamente aquela Ele ele viu que Deus queria fazer algo diferente com ele Mas ele não tinha ideia do que Deus havia preparado para a sua história Eu estou aqui nesta manhã para te dizer Que você não tem a visão do que Deus quer fazer na tua vida e na tua história E por mais que pareça que na sua vida houve mais perdas do que vitórias Por mais que pareça que houve mais abandono do que presença, por mais que pareça que houve mais frieza do que fogo, eu quero te dizer que Deus, Ele não muda de ideia naquilo que Ele lança sobre a vida dos seus filhos. Quando José recebeu, sonhou aquelas coisas, aquelas revelações dos céus, tão grandiosas, ele não entendia o que Deus exatamente ia fazer com ele. Eu não sei se você está sentado aqui e você tem noção do que Deus quer fazer com a tua vida, mas eu posso te dizer com todo o meu coração, que eu não faço a mínima ideia, nem de como, e nem exatamente do que Deus quer fazer na minha vida. Eu ouço as revelações dos céus, guardo como Maria todas as promessas que Ele lança no meu coração, mas quando eu vejo onde Deus está me levando, O lugar, o caminho, a jornada por onde Deus nos leva. É um caminho que nos faz questionar se realmente Deus está falando conosco. José sonhou numa cama e teve sonhos maravilhosos que nem o seu pai entendeu. E causou ódio dos seus irmãos. E em seguida ele estava seminu numa cova de sete metros. No fundo de um poço. Sem água. Clamando pela sua vida. No meio da maior angústia que havia na sua vida. Ele estava enfrentando pela primeira vez. Um sentimento que ele nunca tinha enfrentado antes. Eu quero te dizer. Que o começo da promessa na vida de José. Começou num poço. Não começou na cama. Sonhando. Sonhando. A mão de Deus começou a realizar na vida de José a promessa no dia que os seus irmãos jogaram ele num poço. Num dia que ele estava num lugar estreito, fundo, onde ele gritava pela sua vida e ninguém ouvia. É engraçado, quando Deus está nos levando ao lugar da promessa, Deus nos tira do lugar de conforto. Eu quero começar te dizendo agora que quando Deus vai te levar ao lugar que Ele prometeu, que Ele estabeleceu, a primeira coisa que Ele faz na nossa vida é nos arrancar do lugar de conforto. Do lugar onde você se sente seguro. Do lugar onde você tem o controle da tua vida. Do lugar onde tudo é previsível na tua história. Quando José é jogado naquele poço, E ele começa a clamar pela sua vida, porque ele ouvia os seus irmãos sentados, comendo pão, trazendo palavras de ódio e fazendo planos de morte sobre a vida dele. Ele não estava entendendo como é que as coisas viraram do avesso na vida dele. Talvez, hoje você esteja sentado aqui e você não consiga ter compreensão de como a sua vida mudou como seu coração mudou, como a forma de você ver a vida mudou, porque tem coisas na sua vida dentro do teu coração que viraram de ponta cabeça, e você só tinha uma palavra de Deus, mas parece que você foi levado a um cenário completamente diferente, e hoje você está gritando dentro do fundo de um poço, esperando que alguém te arranque dessa situação, E eu quero dizer uma coisa nesta manhã Quando nós recebemos uma promessa De Deus, de algo muito grande Todos os servos de Deus passam pelo poço Todos nós somos jogados de alguma forma ao poço E nós somos obrigados a sair do lugar confortável E somos obrigados a clamar como nunca clamamos antes Nós ficamos num lugar onde nós conseguimos ouvir os planos do diabo contra nós Ainda que na boca das pessoas que nós amamos Porque geralmente Satanás nos ataca usando as pessoas que nós mais amamos Porque ouvimos da boca dela coisas que nós não gostaríamos de ouvir Às vezes querendo cuidar da nossa família nós ouvimos palavras que nos magoam muito Às vezes querendo cuidar do do nosso casamento Nós ouvimos palavras que nos magoam muito Às vezes dentro da igreja nós ouvimos palavras que nos magoam muito Mas eu quero te dizer uma coisa Que não foram os irmãos de José que jogaram ele naquela cova, Foi a mão de Deus conduzindo ele ao propósito estabelecido pelo Senhor é muito difícil quando nós passamos pelas etapas da nossa vida e há momentos que são tão delicados, tão difíceis, de tanto sofrimento, de angústia que nós parece que Deus não está ali, que Deus não está naquele poço e nós não entendemos como que é que uma promessa tão gloriosa se tornou um fundo do poço eu quero te dizer que talvez você seja sendo empurrado e você esteja vivendo a pior etapa da tua vida. Pode ser que você veja pessoas fazendo comendo enquanto você está gritando lá no fundo. Pessoas em comunhão tramando coisas contra a sua vida. Pessoas que você não entende por que te perseguem ou que te odeiam. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Não foi diferente com Davi. Não foi diferente com Mordecai. Não foi diferente com muitos homens de Deus na Bíblia. Às vezes, você não tem pessoas que te odeiam, mas tem pessoas que não te compreendem. E eu quero te dizer algo nesta manhã. Não espere compreensão quando você começa a entrar no propósito de Deus. Ainda que o cenário pareça de morte. Deus precisou usar um Saul para moldar o coração de Davi. A maior maior tratamento de Deus ao coração de Davi, foi quando ele fugia de um lugar ao outro, fugindo de Saul, tentando preservar sua vida e daqueles que estavam com ele mesmo sem merecer aquilo. E a cada vez que ele tinha que se mover, ele precisava confiar em Deus. Cada vez que ele enfrentava Saul e falava com Saul e chamava e Saul chamava ele de filho, ele via que Saul ainda queria destruí-lo, mas ele continuava permanecendo na mesma posição. E qual era o desafio de Davi? Ele só soube que o coração dele estava moldado quando ele teve a oportunidade de Tocar no ungido de Deus e não tocou. E é muito fácil para nós tocarmos nos ungidos de Deus hoje. Nós muitas vezes apontamos o dedo e criticamos os ungidos de Deus. E eu quero que você pergunte à sua alma hoje, quem é o um ungido de Deus? Fale assim comigo, quem é um ungido de Deus? Olha para a pessoa do seu lado, este é um ungido de Deus olhe para a pessoa atrás de você eles são ungidos de Deus nós somos ungidos de Deus às vezes a gente olha e fala assim mas aquele mas vive aprontando mais do que não sei o que não questione os processos de Deus com aqueles que Deus ungiu porque Deus começa a trabalhar com cada um deles Davi teve a oportunidade de matar Saúl por duas vezes e uma das vezes ele cortou a orla da roupa dele e ele ficou tão incomodado porque ele achou que ele tinha passado dos limites mas hoje nós tocamos nos ungidos de Deus com a nossa língua com as nossas atitudes com a nossa falta de amor e não temos temor de Deus naquilo que fazemos não se preocupe se há pessoas que não te amam como você gostaria, não se preocupe se há pessoas que não te valorizam como você espera, não se preocupe se as pessoas não entendem o que você passa, porque todos os filhos de Deus que têm promessa, precisam passar pela fase do poço, precisam ser jogados no lugar, ter a sua roupa arrancada, ou seja, ter sido expostos, e sentir a falta de amor das pessoas por si mesmo, você está sentado aqui, eu tenho certeza que na sua caminhada, em algum momento você não se sentiu amado pelo seu irmão na igreja, eu tenho certeza que você está sentado aqui hoje, muitas vezes você não se sentiu amado pelo seu esposo ou pela sua esposa, eu tenho certeza que você está sentado aqui hoje e alguma vez na sua vida você não se sentiu amado pelos seus irmãos nem pelos seus pais eu tenho certeza que você está sentado aqui hoje e alguma vez na nossa caminhada você não se sentiu amado por nós assim como eu muitas vezes não me senti amada também às vezes a gente olha Aquilo que nos falta, mas não percebe aquilo que nós provocamos nas pessoas. E às vezes nós provocamos coisas nas pessoas que nós não gostaríamos de provocar. Quantas vezes nós nos arrependemos da palavra que saiu da nossa boca que não deveria sair? Ou que fomos mal interpretados por aquilo que saiu de nós? Há uma fome, há uma sede por nós de sermos tão amados, abraçados e reconhecidos Que muitas vezes nós esquecemos que Deus precisa nos levar ao lugar do poço Para perceber o que é que há no nosso coração José não entendeu nada de repente ele ouvia as pessoas que comeram com ele na mesa todos os dias que repartiam o pão com ele todos os dias fazendo críticas a ele ele via a maldade dos corações mas ele nunca imaginou que algumas coisas chegariam naquele ponto e eu quero te dizer uma coisa Não se decepcione com aquilo que as pessoas fazem para te ferir, é muito difícil, eu não estou dizendo que a gente vai se manter um coração duro e não vai sentir nada, não é isso, mas não alimente as decepções que você teve com pessoas. Não importa se é dentro da igreja, se é dentro da sua casa, se é no lugar onde você trabalha, uma das características de José é que ele era fiel em tudo que era colocado na mão dele, ele foi fiel ao seu patrão, ao seu trabalho, ele foi fiel a Deus em todos os momentos da vida dele, ele era fiel aquilo que ele acreditava em toda a trajetória da vida dele. E isso não dependeu de um tapinha nas costas, de uma palavra de afirmação, nem de uma palavra de reconhecimento. Sabe por que muitas vezes nós nos animamos na nossa caminhada com Deus? Porque nós projetamos o que poderia vir de Deus a homens. Porque nós esperamos de homens apenas o que Deus pode fazer na nossa vida. Nós esperamos um valor Que os homens nos vejam E um valor de reconhecimento Às vezes dentro da casa de Deus Que só Deus pode nos dar Porque se você quiser ser levantado por homens Você será reprovado E qualquer vento que vir sobre a sua vida Você vai desistir Mas se você quer ser levantado por Deus Pode vir ventos e tempestades Você sempre permanecerá de pé mas meu irmão, minha irmã, você vai ter que passar por poços, no caminho da promessa, você vai ser levado a lugares que você não gostaria de ser levado, no caminho da promessa, você vai ter que ser conduzido a lugares que você nunca imaginou que você teria que passar, você acha que José gostaria de estar a sete metros, eles não colocaram José com cuidado, eles jogaram José naquela vale, ele caiu de lá machucado, a primeira coisa que ele via dentro daquele poço era o sangue escorrendo nele eram as feridas que estavam se abrindo no corpo dele, enquanto planejavam a sua morte, mas eu quero te dizer uma coisa, no caminho da promessa, podem lançar palavra de morte sobre a sua vida, mas o poço é o lugar onde Onde começa o começo das promessas de Deus na sua vida. E ainda que lancem palavras de morte. Lá a vida. Eles estavam planejando morte. Eles estavam achando que estavam se livrando de José. Mas eles estavam empurrando José. Ao propósito estabelecido por Deus. Sabe quando alguém fala de você? Sabe quando você é perseguido? Sabe quando você não é compreendido? Faz parte do processo. Sabe aquilo que não acontece? Faz parte do processo. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim. Não adianta você fugir. Do lugar desconfortável. Tudo faz parte. Do processo. Eu imagino José no meio da cova. Ouvindo aquilo, mas olhando para o céu, e ele pensando, eu sonhei com lua se curvando, eu sonhei com as estrelas se dobrando, o que é que eu estou fazendo nesse buraco? Isso não está combinando nada com o que Deus me disse? as revelações que Ele me deu não estão combinando nada com o que eu estou vivendo com o que eu estou sentindo outra coisa que nós precisamos entender quando nós estamos indo no caminho de promessa, você não vai sentir tudo o que você precisa sentir não vai ver tudo o que você precisa ver e muitas vezes você vai estar num lugar estreito sem uma escuridão sem ter noção de direção ouvindo aquilo que você não gostaria de ouvir mas você precisa olhar para os céus e se lembrar daquilo que você ouviu e viu de Deus você acha que José se imaginou sendo arrancado da cova e sendo vendido pelos seus irmãos como escravo eu quero te dizer que as promessas te amarram Quando nós recebemos uma promessa, uma palavra dos céus, uma revelação dos céus, nós somos amarrados a esta palavra. E nós somos conduzidos a um destino que nós não achávamos que precisávamos passar. A uma jornada que nós não achávamos que não precisávamos enfrentar. José estava indo rumo ao seu destino. Vocês acham? Que quando José recebeu a revelação dos céus, ele imaginou que ele ia ser vendido como escravo, jogado numa cova e ia passar preso preso numa prisão, no pior tipo de prisão que havia. Você acha que ele imaginou alguma coisa a respeito disso? Mas de repente ele estava sendo tirado daquela cova, amarrado e sendo conduzido a um lugar que ele não queria ir. Ele queria promessa, mas ele não queria jornada. vira para o seu irmão e diga assim, se identificou? Nós queremos muito a promessa, mas nós não queremos a jornada. E às vezes Deus nos tira do poço e nos amarra porque a gente vai ter vontade de fugir do cenário estabelecido. E às vezes nós vamos ser obrigados a ser levados aonde nós não queremos ir nós vamos ser levados a um lugar do jeito que nós não gostaríamos de ir nem passar por certas situações porque nós não iremos ao lugar da promessa se não formos conduzidos por Deus nós imaginamos uma viagem tranquila com servos, com muita comida, assim que a gente chega na promessa mas eu quero te dizer que a promessa não vem desse jeito A promessa nos faz mergulhar num processo de transformação do nosso coração. De transformação da nossa visão. De transformação de quem nós achamos quem Deus é. E lá está José. Sendo arrancado do poço pelos seus irmãos. Sendo conduzido ao Egito. Como escravo. Não tendo ideia que ele estava indo ao destino dele em Deus. E assim somos nós quando enfrentamos muitas guerras dentro de nós. Todas as etapas que você viveu aqui não são etapas de fracasso, são etapas de preparação de Deus. Não são etapas de abandono, são etapas de presença de Deus. Por mais que você olhou os cenários e você disse assim, o que que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo nessa situação? Por que, que eu estou sentindo isso? Eu quero te dizer que tudo isso é uma forma de Deus moldar o seu coração. Porque você não pode chegar lá de qualquer jeito. Na nossa caminhada com Deus, Deus vai olhando tudo que está dentro de nós. E aquilo que nós não vemos, ele vai trazendo a luz, o que é que realmente nós carregamos. Deus começa a ter que nos mostrar que nós não somos tão espirituais como nós achamos. E que a nossa fé não é tão fortalecida como declaramos. Que é tão maravilhoso entrar no culto de domingo, ou de sábado, do móvel. Vê aquela canção que nos toca, e a gente chora, e ergue a mão, e se dobra, e diz, Senhor eu sou teu. Mas quando você chega na sua casa, e você vê aquelas situações mal resolvidas, você começa a olhar para a tua vida por aquilo que, olha para aquilo que você não consegue vencer. Por esse buraco que está no teu coração, pelas coisas que você não consegue enfrentar. Você olha para você e você diz assim, Deus, eu não sei se eu vou conseguir continuar andando contigo. José foi conduzido, amarrado, empurrado. Você tem sido empurrado para viver o propósito de Deus? Deus teve que amarrar as suas mãos e fazer alguém te empurrar para ir no caminho que você não quer? Mas ao destino que você quer? Porque o fim já está preparado. Ele tem honra para a tua vida Mas você vai precisar entrar num processo com Deus De aprender a honrar a Deus E eu quero entrar na segunda fase Quando José foi levado a Potifar Foi comprado para a casa de Potifar Diz a palavra que o Senhor era com ele e Tudo que ele colocava as mãos prosperava Mas ele era um escravo Ele ainda estava numa situação muito desconfortável. Ele ainda olhava com o desejo de voltar à sua casa. Que saudades do seu pai. Que saudades de sentar à mesa. Que saudades de viver certas coisas. Eu quero te dizer que a promessa de Deus na nossa vida requer renúncias e requer um preço a ser pago. Você quer a promessa de Deus? Eu estou te perguntando hoje, você quer viver uma promessa de Deus? Então você precisa entender que esse caminho desconfortável vai te levar a um lugar de renúncia. E a um lugar onde você vai ter que pagar um preço para viver isso. Não pensa que o caminho não vai exigir de você renúncias. E não pense que o caminho não vai exigir de você um preço a ser pago. José estava lá na casa de Potifar, cuidava de todas as coisas. Mas um dia a mulher de Potifar começou a dar uma olhadinha para ele diferente. O olhar 43 falou: Eu quero esse rapaz. Porque na nossa jornada para a promessa, nós enfrentamos as tentações. E às vezes a gente acha que está pronto para enfrentar as tentações. Parece que alguma coisa o diabo faz no nosso olhar Que a gente começa a não ver maldade em nada Estão comigo? Uma brincadeira não, soa malda- não é maldade Se alguém te alerta, a gente se sente ofendido Se alguém tenta nos corrigir Na forma com que nós falamos, na forma com que nós agimos Nós nos sentimos ofendidos Porque nossa, eu sei quem eu sou eu sei... Não, às vezes a gente não sabe quem é A verdade é que nós não sabemos quem somos. Eu tenho uma andadinha com Jesus, é pouco, né? Tenho mais de vinte e poucos anos de pastoreado e eu vou te dizer, Deus ainda precisa me mostrar quem eu sou. Não pense você que pelo seu tempo de caminhada com Deus você já está pronto. Você já está pronta. Não pense você que aquilo que te escandaliza hoje Quando você sabe que seu irmão cai Que amanhã não pode ser você No mesmo problema Enfrentando a mesma coisa E o outro se escandalizando com você Não pense você Que aquilo que você julga certo ou errado na vida dos outros Um dia alguém não vai julgar na tua vida também o que é certo e o que é errado Porque isso é a vida Ele chega na na casa de Potifar A mulher dele começa a tentar seduzi-lo Mas José tinha uma firme Ele tinha uma coisa Que eu comecei no começo da pregação falando Ele honrava a Deus Por isso Deus o honrava Guardem essa frase Quem honra a Deus é honrado por Deus Ninguém ia saber, ninguém ia ver mas José só saiu daquela situação fugindo, às vezes nós brincamos com algumas situações da nossa vida, que nos afastam de Deus, e achamos que não passou, que aquilo está simples, não tem problema, Ah, eu, 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 eu sei a hora de parar, eu quero te dizer uma coisa, ninguém tem esse controle de saber a hora de parar, Quando Satanás começa a preparar armadilhas, nós não conseguimos parar aquilo que nós não devíamos nem ter começado. Que nós não devíamos ter permitido. E às vezes quando nós lemos isso, nós achamos que é só uma área sexual. É uma pornografia. É é um adultério. Mas sabe qual é a verdade? Isso é para tudo na nossa vida. Nós temos vícios de mentira. Quantas vezes nós mentimos para nós mesmos, depois sai pela nossa boca a mentira. Nós somos tentados, na hora principalmente quando a gente é mais novo e a mãe vai dar uma bronca. Ai meu Deus, eu não vou falar a verdade. Ai meu Deus, eu não vou falar a verdade. A gente inventa aquela história. Eu lembro que quando eu era adolescente, mas não era convertida, mas não isenta. Eu estava com os amigos, o pessoal fazia racha, olha, olha onde eu me enfiava, e aí eu comecei, às vezes o pessoal dava carona de moto, e minha mãe não era crente, mas gostava do reteté, levava umas mulheres de Deus lá na minha casa, aí a mulher chegou para mim para orar, olha eu vejo Deus te dando um livramento de moto, aí minha mãe, moto? Mas ela nem anda de moto, e eu branca... Você anda de moto? Não, claro que não, eu não ando de moto não, até parece, por que eu vou andar de moto? Nunca mais subir numa moto depois daquela mulher, mas assumir de jeito nenhum, porque a gente, minha mãe depois, vem aqui, vamos conversar, que história é essa? A mulher de Deus falou de moto, ela não ia falar que você ia sofrer um acidente de moto se você não estivesse na moto, não mãe, a mulher foi usada. Será? ela confundiu com a minha irmã, vai perguntar para a Rosângela, porque não sou eu não. Porque a gente quer se safar. A gente dá um jeitinho de mentir. A gente tem vício de mentir assim mesmo, sendo crente. Fala que eu não estou. Fala que eu não posso. Fala que não vai dar. Outro dia eu ri muito, mas para não chorar. Uma pessoa começou a escrever do meu lado um lá, uma mentira para outra. Aí eu falei assim, você vai mentir? Aí ah, eu não estou falando, eu só estou escrevendo. Eu, que cara de pau! A gente dá um jeitinho para tudo galera, eu não estou falando, eu só estou escrevendo, cara de pau é mentira do mesmo jeito. Às vezes a gente põe uma, uma ordem de pecados e você fala, isso não, isso passa, mas é pecado, é pecado. Às vezes a gente se ira com muita facilidade. Às vezes nós temos o vício e nós nos iramos. Qualquer coisinha nos deixa fora de sério. A gente fica cego, fala o que não deve. Às vezes a gente acha que tem uma imagem perante das pessoas que a gente não tem essa imagem. Se alguém tenta falar pra gente que a gente não é aquilo, a gente fica ofendido. Às vezes a sua tentação é não mentir. Talvez a sua tentação é não murmurar. Porque você gosta de reclamar. Gosta de apontar o dedo e criticar tudo. Mas você nunca consegue mudar o que precisa mudar. Às vezes nós não percebemos. Mas nós criticamos nos outros. Aquilo que a gente não faz com a nossa vida. A gente gosta de ver o defeito nas coisas. Daquilo que você não é capaz de fazer na sua vida. E nem, na, na, nem ser solução naquilo que precisa. Mas José via aquela mulher todos os dias mexendo com ela e ele honrava a Deus e diz a palavra que ele até deixou as suas vestes na mão dela e correu parece uma atitude covarde de José correr, mas eu quero te dizer que você não tem o controle e eu não tenho o controle do pecado se você está vendo algo se aproximar da tua vida fuja fuja ah No trabalho, uma pessoa fala mais assim, mole com você. Você sabe no que vai dar? Corta. É casado? É casado? Corta. Não é uma pessoa que vai te aproximar de Deus? Corta. Nós precisamos aprender a honrar a Deus com a nossa vida. E agora eu quero pôr um pouquinho com você a definição da honra. O que que a honra traz? Honra significa valorização, apreciação, estima. Honrar alguém é ter uma autoconsideração a ela, é enxergar o que é importante e precioso. A honra não é a pessoa ser aquilo que você acha que ela deve ser. É você reconhecer nela os pontos de preciosos, importantes que ela tem. E eu vou falar uma coisa para vocês, o ambiente de honra traz a presença de Deus. Se você não é uma pessoa que vive a honra, se você não é uma pessoa que honra Deus, você não vai atrair a presença de Deus. E a honra, ela tem uma característica também muito preciosa, ela traz reverência. Às vezes nós entramos na casa de Deus e nós não temos mais reverência. Nem com a palavra, nem com o nosso irmão, nem com a palavra pregada. Às vezes nós escolhemos o tipo de palavra que vai nos alimentar. Eu quero te dizer uma coisa. Quando nós estamos ficando doentes, nós não percebemos até que o primeiro sintoma apareça. E às vezes o sintoma só aparece, na verdade às vezes não, o sintoma só aparece quando você já está doente. E às vezes a gente não percebe, mas já está tão dentro de nós. Honrar a Deus é você amá-lo com todo o seu coração. E José, ele amava a Deus com todo o seu coração, tanto que ele não cedia em nada, ele guardava os princípios da palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa para você: a honra ela traz a bênção de Deus. Se você não tem honrado a Deus com a sua vida, você não vai ver algumas coisas desatar na sua história. Mas se você perceber né, que Deus, você honrar a Deus, você vai perceber como a sua história vai mudar. Outra coisa que eu vi aqui que achei muito interessante, né, é que a desonra ela nos leva a cativeiros emocionais. Vocês sabiam disso? Algumas pessoas que ficam presas em alguns sentimentos é porque você não tem praticado a honra a Deus. E a honra a Deus abrange muitas coisas que um dia eu quero pregar só sobre honra. Mas a honra a Deus, você começa no no tipo de vida que você tem e você vive para Ele. É nos momentos que ninguém te vê. É aquilo que você vive quando os olhos das pessoas não estão em você. Quando ninguém sabe exatamente como você leva a sua vida. Você começa a honrar a Deus assim. Mas eu quero dizer assim, o que a honra faz? Ontem na reunião de líderes eu falei uma coisa. Que a gente está orando né, do prédio aqui da igreja, alguns pedidos de oração. né? Mas Deus fala sobre honra muitas vezes na Bíblia quando ele fala que Mordecai ajudou o rei Açoeiro, e aí numa noite o rei Açoeiro acorda e ele fica inquieto, e ele manda buscar os livros, e ele descobre que Mordecai havia livrado ele uma vez, e ele começa a recompensar aquilo que Mordecai tinha feito a ele. Eu quero te dizer uma coisa, quando nós honramos a Deus e vivemos uma vida de honrar as pessoas e a Deus. Você jamais será esquecido. Ainda que passe muito tempo, haverá uma hora que alguém vai ficar inquieto e Deus vai mandar uma resposta dos céus e você verá, você sentirá o que é ser honrado por Deus depois de você honrar as pessoas. Quando eu falo de honra, gente, não é bajulação. Honra, honra não é uma coisa que você pede. Às vezes você está sentado aí e você fala assim, eu gostaria muito de ser honrado no meu trabalho Eu gostaria de ser reconhecido por aquilo que eu faço Eu gostaria de ser honrado na minha igreja Eu gostaria de ser reconhecido pelo, pelo que eu faço na igreja E o teu coração fica chateado porque você não vê algumas coisas sendo liberadas na tua vida Mas eu quero começar te dizendo que honra a gente não cobra Honra a gente não se acha merecedor de honra Honra é algo que Deus coloca sobre nós E as pessoas colocam sobre nós Se você está esperando Honra de homens E você está todo inquieto toda inquieta Querendo que Deus te coloque numa posição Eu quero te dizer que você não está pronto Para a honra de Deus Porque honra é algo de, de, é Marcado de Deus pela sua vida Liberado de Deus pela sua vida Não é você puxar saco não é você ficar falando palavras bonitas ou receber palavras bonitas não é algo que você cobra das pessoas e não é algo que você espera das pessoas a honra vem como reconhecimento daquilo que você faz, ai pastora mas eu me dou, eu faço, eu cuido da minha casa e meu marido não me honra, eu cuido da minha ministério e meu marido não me honra talvez haja muito orgulho ainda em você para ser honrado pá foi sem querer gente Às vezes Você não está no nível Porque a honra Só é caracterizada como honra Quando o nosso coração se encontra humilde Um humilde sabe receber honra Um orgulhoso não sabe receber honra O humilde fica constrangido com a honra O orgulhoso exige honra O humilde se constrange E olha a honra como amor mas o orgulhoso ele quer que a honra promova ele vocês estão comigo? José não esperou honra de homens mas ele queria honrar a Deus então ele guardou o seu coração e não se deitou com a mulher de Potifar então eu quero te dizer uma coisa, hoje em dia está muito fácil a gente praticar a desonra E nós temos um exemplo muito fácil, muito rápido. Se vocês podem lembrar o que que a desonra gera em nós. A desonra gera esterilidade. Mical, quando viu Davi dançando na presença de Deus com todas as forças. E quando ele oferecia, trazia a arca do Senhor. Ela olhou Davi e o desprezou e disse, isso é a atitude de um rei. Porque ela queria um rei numa posição orgulhosa, mas Davi estava se humilhando, dançando, louvando ao Senhor com todas as suas forças. E diz a palavra de Deus que por causa desta palavra de Mical, ela não teve filhos. Cuidado, se tem alguma área na sua vida que não está fluindo, se tem alguma área que está seca, se tem algo que... Que está trazendo esterilidade da tua vida. Pode ser porque você não tem dado honra a Deus. E honra as pessoas que estão ao seu redor. E isso é sério. É muito difícil de nós falarmos de honrar a autoridade dentro da igreja também. Você não fala de um discipulador. Você não fala do pastor. Oh Deus, deixa eu falar agora, brincadeira. Você não fala de pastores você não fala do seu discipulador, você não fala dos líderes, sabe por quê? não pense em você, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, não pense em você que a mão do Senhor não virá sobre eles porque vem. vem e vou te falar uma coisa, a mão de Jesus às vezes é pesada, é pesadinha eu penso assim, quando meu pai ia dar uma bronca em mim, eu já gelava, não era assim? Você lembra de alguma coisa assim vai fase da tua vida? Quando você falava assim, que seu pai está te chamando para conversar, a minha, minha mãe não, minha mãe pegava a gente por onde dava. Vem aqui, menino. era cabelo, era os tapas, agora pai, quando falasse assim, olha, vamos conversar, Ai, 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 ainda é quando ele via com aquele. Mandava a gente buscar o chinelo. Apesar que eu nunca apanhei do meu pai, de verdade, nunca apanhei do meu pai. Mas só de ver ele bater nos meus irmãos eu gelava, do pé à cabeça. Mas o que acontece? A gente já treme, já fica com receio, já fica com medo, já fica imaginando que vai ser o pior. Quem dera que a gente voltasse a ter um temor em saber o que, que poderia causar em Deus e o que poderia causar na nossa vida. Nós. Precisamos nos lembrar que a desonra traz esterilidade Esterilidade na nossa vida pessoal Esterilidade na nossa vida financeira Esterilidade no nosso ministério Nós precisamos voltar a honrar a Deus e honrar os princípios da palavra de Deus Porque por mais difícil que seja o caminho em direção à promessa Não adianta, nós não vamos poder pular fases. Você não vai poder brigar com Deus dizendo que eu não vou. Porque se precisar, Deus vai amarrar você e deixar alguém te empurrando para que você chegue no lugar que Ele quer. Vocês estão comigo? Mas nós precisamos aprender que com as nossas pequenas atitudes, que nós precisamos aprender e trazer de volta à igreja o princípio da honra. No meu coração... Eu não consigo entender um, alguém que não honra a Deus nas suas finanças. Desculpa falar a verdade. Meu, você recebeu de Deus. Eu sei que é difícil, porque quando eu passava estreito, logo que eu casei, que vocês conhecem a minha história. A gente viveu um tempo da nossa vida que a gente não conseguia separar o dízimo. Aí chega um tempo que a gente falou, não. Eu pagava o aluguel e o dízimo, eu não comprava uma bala. Era o aluguel e o dízimo. O aluguel e o dízimo e eu falava, Deus vai ter que cuidar de mim, era loucura isso, mas no tempo, e quem experimenta isso sabe, quem é dizimista e ofertante na casa do Senhor, existe uma bênção diferente sobre Ele, por mais que você olhe para a tua vida e fale, ai ah, está apertado, ai está ok, e às vezes o apertado é porque a gente que gastou demais, a gente pegou o um cartãozinho mágico e fez bagunça, a verdade é essa, e às vezes a gente é provado também Porque a gente não quer liberar o que é de Deus Mas nós temos tempo para comprar um lanchinho aqui Comprar uma pizzinha ali Não é verdade? Honra não é aquilo que nos sobra Honra é o nosso melhor Vocês estão comigo? Comigo? Honra é o nosso melhor. Então o que quer dizer? Que quando eu honro a Deus nas minhas finanças, eu dou o meu melhor. Que quando eu honro a Deus, honra a Deus como com quem Ele é, eu ofereço o meu melhor louvor, eu ofereço o meu melhor da minha vida a Ele, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm separado o resto para Deus, mas Deus está nos chamando para oferecer o melhor para Ele, eu não ando como um cristão de verdade, porque eu sou do louvor, ou eu sou da dança, ou porque eu trabalho na diaconia, eu faço aquilo porque eu conheci a face de Deus de um jeito, e o meu modo de andar não é pela posição que eu tenho, é pelo que eu tenho com Deus você não anda de uma forma diferente dos outros do mundo? Porque você tem faz algo na igreja, você anda na presença de Deus. E porque você conhece a Deus, você muda a tua forma de falar, você muda a tua forma de pensar, você muda a tua forma de agir. Você não abraça como as outras pessoas abraçam, você abraça de verdade as pessoas. Você ouve as pessoas de verdade. Você cultiva valores na sua casa, na sua família. Porque você conheceu a Deus, não é pela posição que você tem. Por isso que na palavra de Deus fala muito também, quando os maridos não tratam as suas esposas como devem, a sua oração não é ouvida. Quem já leu esse versículo? Hã? A mulherada já! Os homens, eu não sei, mas a mulherada já! E assim como está escrito também, Que a mulher precisa respeitar o homem, ser submissa ao homem, não é ser escrava, submissão é diferente de de escravidão, amém? Porque às vezes a gente tem uma visão de submissão que é aquela coisa assim de que já colocou o cabresco, já está com o chicote, vai, vai, não é isso, Jesus nos libertou, não é isso submissão. Submissão pra mim, e olha que eu tive muita dificuldade com isso no começo. Submissão, meu marido fala, nossa, teve um dia que o Rogério falava assim pra mim. Eu, tudo eu perguntava pra ele, era noiva, tudo eu perguntava pra ele. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um dia ele falou, Roberto, a gente, acho que foi um exemplo até. Ele falou assim, eu tô entrando no carro, eu falo pra você, entra agora. Parecia que tava mandando e me odiava isso. Aí ele ficava... Entra no carro agora. Eu que entra no carro agora. Por que eu vou entrar no carro agora? Por que você está falando assim comigo? O que que eu não estou entendendo? A gente quer saber tudo. Aí um dia ele falou assim para mim: se eu estou te falando, se tem um cara estranho entrando, entrando, vindo rápido na nossa direção. E se a gente precisa entrar no carro? Não dá para ficar te explicando, amor. O bandido está vindo aí. Amor, ele está com uma arma. Amor, ele vai pegar a gente. Amor, a gente já não tem, vai levar tudo. Não dá pra fazer isso. Roberta, entra no carro agora. Aí eu fiquei quieta, branca e quieta. Porque a gente é assim. Quer saber por quê? Não, não fala assim comigo. Não, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem isso. Não é verdade? E submissão também. O marido também precisa saber como cuidar da sua esposa. Às vezes tem uma pinta de espiritual, ora por todo mundo, sopra por todo mundo, mas é um cavalo dentro de casa eu respirei para falar o que eu ia falar, cavalo de casa, e aí Deus não se agrada disso também não, por isso que Ele fala, ó, sua oração não sobe não, às vezes está passando um perrengue aí, e não sabe por quê. não está tratando sua esposa direito, está com o seu love aí hoje? Quem que está com o love aí hoje? Quem está com o seu love aí hoje, ó, aquele olhar 43 de amor, viu, não pode ter não pode ter patada não, Isso trava a bênção de Deus. Mas é porque quando você honra a sua esposa, quando você honra seus filhos, quando a sua esposa honra o seu marido. Porque a palavra de Deus também nos faz, nós temos que ensinar. Aí fala assim, não, eu só vou honrar se é perfeito, se não faz nada de errado. Gente, faz um ato profético. Começa a honrar, ah, mas eu não tenho um bom pai. Começa a semear boas atitudes e honre seu pai e sua mãe, porque você vai ver que vai mudar o ambiente dentro da tua casa honra o seu esposo ah, mas às vezes, não tem às vezes a palavra de Deus até diz honra teu pai e tua mãe, está escrito aí se eles forem bonzinhos está escrito na tua bíblia isso? está escrito honra teu pai e tua mãe se eles fazem tudo o que você quer? não, honra teu pai e tua mãe ponto, Deus sabia porque que ele pôs o ponto não tem o ponto, mas eu pus agora mas, honra teu pai e acabou ali Porque nós precisamos aprender a exercer o princípio da honra. Dessa palavra toda que eu eu preparei, o que que o Espírito Santo ministrou para mim? Por que eu comecei com José? Porque José para mim foi um exemplo de um homem que sabia honrar a Deus. Honrar os seus pais. Ele viveu com integridade durante toda a sua caminhada enquanto estava indo à promessa. E ele passou para os piores lugares que existem. Viveu como escravo, foi acusado injustamente, foi jogado numa prisão. Teve graça de Deus, mas quando nós aprendemos o princípio da honra e exercemos o princípio da honra, a graça de Deus sempre vai nos acompanhar. Eu quero terminar essa palavra te lembrando que o destino de Deus já está estabelecido sobre a sua vida. Ele nunca perde o controle da tua história Nós temos muitas perguntas para fazer para Deus Mas Deus tem todas as respostas Mas às vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus está falando conosco O que nós como igreja hoje precisamos resgatar É a honra E com um coração humilde E sabemos projetar o nosso irmão E ficarmos felizes com aqueles que crescem e ficarmos felizes com aquilo que nós damos e não com aquilo que recebemos. Nós precisamos resgatar o valor de honra a Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos resgatar o valor de honra a Deus. Dentro da nossa, não da nossa casa espiritual apenas, mas dentro da nossa casa onde nós moramos. Nós precisamos começar a viver em Deus todos os dias. Todos os dias. Não por causa de uma posição, mas daquilo que nós somos em Deus. Amém?